0: Fala Minimates, começando mais um cast, galera, o que foi esse episódio 9 de WandaVision, o último da série? Galera, foi de partir o coração, foi extremo do extremo Tem gente que não gostou, né? O próprio diretor disse que é uma galera que podia ficar decepcionada Vou falar disso também, a gente vai debater aqui Mas antes disso, me segue aí sua plataforma que você usa, por exemplo, o Spotify Tem a opção de você seguir o podcast Nisso aí, cada vez que você entrar no app, já vai ter uma capa, uma manchete minha um episódio novo aí Já vai ficar atualizado E também temos o nosso Instagram Mega Podcast Oficial A galera lá tá recebendo uma prévia Do que eu vou postar aqui nas, nas plataformas Um spoiler Também eu tô soltando as enquetes da hora Tô conversando com a galera lá Fica bacana também Mas agora falando desse episódio novo aí De Wanda Bijum, o último né Promete ser o último né pô Já tô com saudade né uh, Vamos falar duas, cois duas coisas aqui Primeiro Uh, não teve Mephisto Não teve pesadelo Muita galera aí teorizou muito Eu, caramba, eu teorizei demais Eu fiz tantas teorias absurdas Foi, foi imenso o episódio já começa aonde a, tinha parado, né? A Gárgata atraindo a Wanda para a rua, aonde não teria as runas, né? Muita gente se perguntou: oxe, se a Wanda vai poder usar magia? Ela tá louca, ela quer morrer? Mas aí a gente descobriu que era só pra a tentar absorver o poder da Wanda nisso aí, começa um diálogo entre elas antes do Visão Branco aparecer também, né? Teve sim uma treta do Visão e do Visão do Visão da banda, né? Do Visão, do Visão Vanda e do Visão Branco, né? Vale lembrar que esse novo Visão aí conseguiu as memórias do Visão original, ou seja, o Visão tá de volta no CM. Resta saber se a Wanda e ele vão ficar juntos. Nisso aí, a Agatha e a própria Wanda começam a ter um diálogo no tanto quanto doidinho aí também, né? Meu, aquelas coisas da Agatha, a Agatha tá muito louca. Mas agora, voltando aqui, a luta entre Duvisão Branco e Duvisão Original, caramba, foi, foi época, né? Foi tanto época quanto filosófica. Eles brigaram, foram pros o céu, caíram na biblioteca, mas no final, pra, desco pra descobrir que... No final, quem vencer? Ninguém, né? Ter sim uma disputa filosófica, como relembrou muito os acontecimentos de era de Ultron. No último, na cena na cena pós-crédito, é? Ou foi no final? No final, o Visão pegava o último Ultron, né? O último carcaça do Ultron. E tinha uma conversa no tanto quanto filosófica com ele. Então, se ele teve uma conversa filosófica, né? Tão filosófica com o pai, quem dera com ele mesmo, né? Ficou muito bacana isso daí também. Mas voltando aqui para o Pietro, né? Galera, eu vou, eu vou dizer aqui. Nesse quesito aí, eu me decepcionei muito. Desde o episódio que o Pietro aparecia, né? Foi do 5, do 6, nem tô lembrando mais. Desde o episódio que o Pietro aparecia, muita gente especulou, né? Ele vinha de outro multiverso, era o Mephisto, até o próprio diretor de artes de Guru of War, Olha só isso. Fez uma arte imaginando o Pietro como Mephisto, galera. Você vê como tava um hype disso daí. Mas o que acontece é que Mônica Rambon na casa do, desse, do suposto Pietro aí, revela ser o um namorado da Agnes e o verdadeiro proprietário da casa da Agnes, entendeu galera? Da Agatha, né? Eu me acostumei muito com Agnes. O verdadeiro proprietário da casa da Agatha, né? E nisso aí ele é sim, ele é o um Ralph. Mas ele estava possuído por um colarzinho no pescoço, né? Por isso que ele tinha tanto a Agatha controlava ele, quanto ele tinha os poderes de velocidade, né? Pô, fiquei triste, né? A relação com ele e o Tommy era bonita. Mas aí a Monica o tiro-colar e ele vira o Ralph novamente. E ele gostava de ficar na casa escurinha porque ele não queria que ninguém fosse visto, né? Ele gostava de uma casa escurinha tal. Ele tomou até vitamina, que legal né, ele tomou vitamina, muito bacana também E tipo, ele não era nada Uma coisa que eu me decepcionei muito foi aqueles efeitos câmera lenta que a gente viu nos X-Men da Fox Tipo, ele andava, ele ficava em câmera lenta, andava na velocidade do som Me faltou isso daí também, eu, essa parte aí eu me decepcionei bastante mas voltando aqui, vamos falar um pouquinho da liderança do Jamie Wu com a galera lá da SWORD Mostrou muito potencial dele, quem sabe numa futura série dele, né? Vai que uma série em estilo arquivo X, né? Do James Woo, vendo uma, as coisas de alienígena da Marvel Ia colar bastante também E outra coisa que me decepcionou muito, né? Temos que falar das partes ruins, pelo menos, né? A Darcy, a Darcy não teve quase papel nenhum Sinceramente ela só trombou com o carro do Hayward e foi isso, só isso Eu achei muito ruim nesse quesito aí Mas agora bora falar da grande luta aí Sim, o Darkhold, aquele livro que a gente viu sim é o Darkhold E inclusive passando aquelas páginas do livro que a gente vê em câmera lenta Apareceu uma imagem muito semelhante ao Kitum. Um deus que criou sim esse livro Que vai se conectar muito diretamente com o Doutor Estranho 2 Pra vocês terem noção como... Como tá esse hype aí de multiverso, né? Essas coisas essas coisa loucas. Mas agora, bora ver o veredito final da luta. Bom, a luta entre a, a Agatha e a Wanda eu esperava muito pouco, né? Achei que ia ser uma luta muito estilo Harry Potter, né? São uns raivos e tal. Mas não, prometeu bastante também. Foi uma luta pelo céu. Inclusive, a própria Agatha começou a absorver os poderes da Wanda. Isso aí, a Wanda meio que quase ia começar a morrer. Mas pra ela jogar a virada de campo. Ela criar runas no Rex. Caramba, ela criou runas no Rex. Nisso aí, os poderes da Agatha ficaram é, ficaram bugados, né? Não, não pegaram mais. Não, não funciona, não funciona mais. E não conseguiram funcionar. Nisso aí, a própria Wanda absorve todo o poder da Agatha Harkins nisso ela se transforma a feiticeira escarlate, muito bonito, né, vê ela com aquela coroinha, aquela roupa bonitona, aquele brilho gigante, isso foi muito bacana E vale ressaltar que no episódio 8, a Wanda quando teve seu primeiro contato com a joia ela viu meio que uma figura da Wanda né, da feiticeira escarlate Teve até a coroinha e tal, isso poderia lembrar que a Wanda teve uma visão do futuro ou sei lá, alguma coisa do tipo, talvez a própria geralmente queria dizer alguma coisa para a Wanda Mas como a Wanda não sabia o que era, né não conseguiu entender E já mostrou como a Wanda tá poderosa, porra poderosíssima né Pra falar a verdade, tá super poderosíssima Mas outra coisa que vale ressaltar, uma observação O Visão Branco sumiu, o Visão existe sim, tem a memória do Visão original, mas Deu o chá de sumiço, foi embora Até o Hayward ficou sem uma Visão, pô coisa louca né então ele sumiu. Quem sabe no futuro aí ele aparece, né? Mesmo sem a cor do bisão e sem a joia na testa, né? A joia infinita na testa. Então, quem sabe ele aparece, né? Quem sabe a gente convida ele pra tomar um chá nisso aí? A Agatha é sim derrotada e a Wanda meio que transforma ela de volta na Agnes, né? Meio que deixa ela com o controle da mente ainda. E, uh, tá mais ou menos, né? Tá bem mais ou menos nisso aí, uma cena triste pra caramba. É a Wanda se despedindo do Visão e dos seus filhos. Meu, foi muito triste essa cena. Eu fiquei triste pra caramba, quase chorei. Eu não vou chorar, né? Porque o homem não chora, mas mas foi quase, foi quase. Nisso aí, ela se despede do Visão e também se despede das crianças. Dizendo que... Pedindo muito obrigado por eles terem escolhido ela como mãe. E aí é que tá. Nenhuma criança escolhe a mãe que quer. Eu, eu não escolhi minha mãe. Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe te, te, nasceu, né? Mas eu não escolhi, eu não cheguei. Ó, oh, claro que ela seja minha mãe. não fiz isso, né? Então, possivelmente, teriam umas paradas místicas aí, envolvendo até mesmo o Mephisto. Quem sabe as crianças, antes mesmo de ser criada pela Wanda, já tinham uma pré-consciência predestinada. Poderia ser isso daí também. Mas agora voltando aqui, outra coisa. Ela se despede do Visão, dizendo que ele era um pouco da joia da mente que tinha nela. É, tá mais ou menos né, ele morreu, ok, mas ele tem uma visão original né, quem sabe a Wanda não, não passa um jogo da joia da mente para o visão branco que tem aí né Ficou esse, esse visão branco me dá agonia, sinceramente ele é muito, mas é muito branco, nem o meu lápis da Fabia Castelo é tão branco assim, caraca velho a Marvel, Marvel tá, tá fazendo alguma coisa aí com os lápis de cor dela e nisso, aí, o visão do, do chá de sumir. Outra coisa que eu queria mencionar foi o Heilert tentar atirar nas crianças. Antes de ter aquela despedida tal, o Heilert virou e queria atirar para as crianças. Mas aí a Mônica Rambou aparece e interpreta a energia do Heilert que no caso foi energia cinética e faz as balas não pegar nas crianças. Pelo menos não no tome, né? Uma vez que o tio dele, que por acaso é velocista, morreu a tiros. E outra coisa que custa lembrar. A participação do Evan Peters na série decepcionou pra caramba, né? Ele não é o Mercúrio e tal. Isso poderia ser uma boa justificativa pra Marvel querer colocar o Celery no lugar dele, o Tommy. Por isso que talvez o, o, o Mercúrio foi deixado de lado pra aproveitar o Celery. Eu achei triste, né? Não teve nenhuma cena câmera lenta das crianças. Pelo menos não sequer do Pietro, né? O Ralph. Eu achei um pouquinho zoado nesse quesito. Mas mesmo assim. Vai, acho que a Marvel vai consertar isso daí no futuro. Marvel é Marvel, né? Não tem, não tem nem como criticar. E nisso aí, outra cena que eu queria falar é da própria Monica Rambeau na cena pós-crédito. Uma, uma mulher do FBI leva ela pra conversar no cinema, dizendo que tem alguém esperando ela, querendo falar com ela. Nisso aí, elas conversam e essa mulher se revela screw e ela aponta para cima, nisso aí poderia ter duas coisas, lembrando o um pós-crédito de Homem-Aranha longe de casa poderia ser Nick Fury criando sua nova agência ou até mesmo a capitã Marvel quem sabe né? querendo trocar umas ideias, mas o que leva a crer que seria uma agência nova que o próprio Nick Fury estaria montando ou até mesmo já estaria existido, lembrando que Vanda que Vanda passou três meses após ultimato e longe de casa oito meses. Isso daí várias coisas poderiam ter acontecido e a SWORD poderia ter voltado às suas missões aeroespaciais que foi impedida pelo protocolo da Maria Rambo. Vale lembrar isso daí também que também foi impedido pelo, por conta do rei, né? Aquele protocolo daquele canalha. Isso daí poderia ter acontecido. Isso daí também. Uma coisa que ficou no ar, né? É se a Mônica Rambo virou -se a diretora da espada, né? Ficou muito no ar isso daí. Mas com certeza deve ter alguma parceria entre Nick Fury e a própria Mônica Rambo no futuro 8, 8 meses no futuro que resultaria nos eventos de longe de casa. Então lá a sua hoje, deve ter sido estabilizada e tal. E o Hayward não é o Ultron. Vai lembrar que o Hayward. É um canalha, é um babaca qualquer aí do governo Agora eu falei a primeira cena pós-crédito né, que teve a Mônica Rambô e tal Vamos falar da segunda A segunda cena pós-crédito mostra a Wanda num lugar deserto Numa cabana ali, na casinha de cabana Tomando chá e tal Mas é, vale um pouco lembrar, quando passa na frente A própria Wanda estava numa projeção astral Lembrando que em Doutor Estranho 1 o doutor Strange só ficava em projeção astral para estudar quando seu corpo estava adormecido, mas a Wanda já prometeu ser muito mais capaz do que o um Mago Supremo, lembrando também que a própria Agatha Harkness disse que ela era muito, mais muito mais forte que o Mago Supremo, então vale ressaltar aí também, e tipo, ela fica na projeção astral estudando enquanto seu corpo tá andando por ali, ó, ó tô andando aqui, ó, tá vendo, tá me vendo? Isso vale lembrar também. E ela tava estudando o que? O Dark Hold, com aquela roupa maravilhosa da feiticeira escarlate. Isso foi muito bacana demais. Velho, me deu um, um hype absurdo quando ela tá com aquela coroinha, aquela roupa. Nossa, foi lindo pra caramba a gente ver aquilo também. E custa ressaltar que no futuro, né? O Dark Road foi criado pelo Deus Kiton, né? Possivelmente vai conectar diretamente com o Doutor Estranho 2. E uma vez que Homem-Aranha vai estar conectado com o Doutor Estranho 2, então você vê aí WandaVision com o Doutor Estranho 2 e Homem-Aranha com o Doutor Estranho 2. Nisso aí, teremos um breve evento aí do multiverso. Galera, eu já tô especulando isso daqui há meses, né? Desde o ano passado, a gente especulando aqui, Tobe, Maguire e Andrew Garfield, uma hora eles vão ter que aparecer. E quando aparecer, vai ser pra chutar o pé saco em todo mundo. Bom, valeu, meninos, espero que vocês tenham gostado do cast. Não esquece aí, meu Instagram é o podcast oficial. Você manda um direct pra mim, faz sua pergunta, responde as enquetes lá. Que eu vai que eu respondo aqui. Bom, valeu, meninos, e fui!